0: Herzlich Willkommen zur 26. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina und ich bin Diandra und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ganz genau
1: und zuerst wollen wir uns mal entschuldigen, <lacht> ähm, <Ja. lacht> wir haben jetzt schon von einigen äh, Hörern und Hörerinnen das Feedback bekommen, dass in der letzten oder vor allem in der letzten Folge, ist das sehr aufgefallen, die Tonqualitäten oder die Tonlautstärken sehr unterschiedlich waren. Das ist nicht so beabsichtigt. Wir entschuldigen uns dafür sehr. Ja. Und äh, wir haben jetzt ein bisschen was umgestellt und hoffen, dass wir jetzt eine ja, gleichmäßige Tonlautstärke für euch haben und ihr dann nicht immer wie verrückt die Lautstärke umstellen müsst ja. an euren Endgeräten.
0: Ja, bei uns klingt das halt immer recht gleich. Und ähm, ja, man hört das eigentlich immer nur dann, ja, wir sind auf euer Feedback angewiesen. Wenn man das dann selber hört wenn es gepostet ist, dann klingt es dann doch nochmal irgendwie unterschiedlich. Ja,
1: und da sind wir sehr dankbar, dass wir dann doch äh, HörerInnen haben, die äh, so aufmerksam sind und uns da auch offen und ehrlich und lieb drauf und hinweisen. lieb äh, <lacht> Feedback geben und darauf hinweisen. So,
0: ich will ja nichts sagen, aber... Das ist doch nicht böse gemeint. <lacht> wirklich nicht, ihr seid toll. <lacht> nee, wir nehmen sowas natürlich auch nicht böse auf. Nein, überhaupt nicht. Da sind
1: wir ja eher wirklich dankbar für, weil... Genau. Ohne das können wir uns dann ja auch nicht verbessern. Richtig. Ja. Ähm,
0: ja, wir nehmen wieder bei mir auf. Ihr habt bestimmt die Stories gesehen. Ja, wir, ich, ich,
1: ich habe es heute mal hingekriegt, äh, ein paar dieser fancy Instagram-Donuts äh, für uns zu besorgen. Ähm, mein Teller ist schon vernichtet. Ja, meiner noch nicht ganz. <lacht> aber es neigt sich auch dem Ende zu, das, was da drauf liegt. Ähm, ja, und die Sonne scheint noch schön so ein bisschen ins Fenster rein.
0: Ja. Und ja. Dann würde ich sagen, starten wir. Ja, so aber wo, wo befinden wir uns denn heute überhaupt? Wir sind heute wieder auf die Inseln gereist. Und zwar diesmal... Weil es ja nur
1: eine oder eine Inselgruppe gibt auf dieser Welt. Nein, aber <lacht> wir sind
0: auf eine Insel gereist. Ja. Na, nee, ob, auf die Inseln.
1: Ja, aber das klingt so, so als gäbe es nur eine Insel. Gut. Nein,
0: man sagt das doch, man reist auf die Inseln. Hm. So, also, wir sind in England, meine Lieben, in England. Genau. Und wir haben, denke ich, zwei sehr spannende Geschichten
1: heute. Also meine ist zumindest sehr spannend, finde ich.
0: Ja, und äh, meinen Ort kennt man zumindest vom Hörensagen her. Ob man da schon mal war, bestimmt einige von euch. Ich selber noch nicht. Leider wollte immer mal dahin. Aber... Ähm, Ihr werdet es sicherlich kennen. Ja, zumindest vom Hören. Vom Hören. Und dann ja, starten wir doch direkt mit deiner Geschichte. Der Tower of London wurde von William dem Eroberer im Jahr 1078 erbaut. Er ist ein Komplex aus mehreren Gebäuden innerhalb von zwei Mauerringen, die gebaut wurden, um Eindringlinge fernzuhalten. Mehrere Erweiterungen wurden von Königen während des 12. und 13. Jahrhunderts vorgenommen. Obwohl es viele Modifikationen und Ergänzungen am Tower gab, ist das ursprüngliche Layout des Komplexes erhalten geblieben. Der Tower of London hat eine wichtige Rolle in der Geschichte Englands gespielt. Er war eine Schatzkammer, ein öffentliches Archiv, eine Waffenkammer, die Heimat der königlichen Münze und die Heimat der Kronjuwelen des Landes. Die Geschichte des Landes wäre unvollständig, wenn der Tower of London nicht erwähnt würde. Er wurde mehrmals belagert. Könige und Eroberer glaubten, dass der Tower zuerst kontrolliert werden müsse, um das Land zu kontrollieren. Im 15. Jahrhundert wurde die Burg als Gefängnis genutzt. Die Blütezeit der Nutzung der Burg als Gefängnis war jedoch im 16. und 17. Jahrhundert. Königin Elizabeth I. war eine der vielen prominenten Persönlichkeiten, die im Wahrzeichen Londons gefangen gehalten wurden. Die Verwendung des Towers als Ort für Gefangene machte den Begriff »Send to the Tower« zu deutsch in den Turm geschickt, populär, um auszudrücken, dass jemand gefangen genommen oder bestraft wurde. Obwohl viel darüber geredet wurde und der Glaube vorherrschte, dass der Tower ein Ort des Todes und der Folter ist, wurden in seiner mittelalterlichen Historie nur insgesamt sieben Menschen im Tower selbst hingerichtet, eine Zahl, die im Vergleich zu anderen Orten sehr niedrig ist. Die Hinrichtungen generell wurden in der Regel auf dem sogenannten Tower Hill vor der Festung abgehalten. In einem Zeitraum von 400 Jahren fanden dort 112 Hinrichtungen statt. Zwei Männer, John Taylor und Anthony Salvin, restaurierten die Burg Anfang des 20. Jahrhunderts so, wie sie glaubten, dass sie im Mittelalter aussah. Sie räumten die meisten der leerstehenden nachmittelalterlichen Strukturen aus. Während der beiden Weltkriege wurde die Burg erneut als Gefängnis genutzt und zwölf Männer wurden wegen Spionage hingerichtet. Während des Blitzkriegs im Zweiten Weltkrieg wurde der Tower schwer beschädigt, aber er wurde repariert und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Heute wird der Tower of London von der Historic Royal Palace, einer gemeinnützigen Organisation, betreut und als Weltkulturerbe geschützt. Während seiner 900-jährigen Geschichte hat sich der Tower of London den Ruf erworben, einer der heimgesuchtesten Orte in Großbritannien zu sein. Thomas A. Beckett soll einer der ersten Geister sein, die im Tower gesehen wurden. Er war Erzbischof von 1162 bis 70 und auch als Thomas von Canterbury bekannt. Zudem war er Lordkanzler Englands und mit dem damaligen König Henry II. gut befreundet und für die Erziehung der Königskinder verantwortlich. Als die innere Ringmauer noch im Bau war, schien Thomas sehr unglücklich darüber zu sein und angeblich legte sein Geist die Mauer mit einem Schlag seines Kreuzes in Schutt und Asche. Der Großvater von Henry III. soll der Grund für Beckets Tod gewesen sein, so dass er für den Erzbischof eine Kapelle im Tower baute. Man glaubt, dass Beckett mit dem Bau der Kapelle zufrieden war, da nach dem Vorfall mit der inneren Ringmauer keine weiteren Vorfälle gemeldet wurden. Arbella Stuart ist eines der berühmtesten Gespenster des Towers. Man sagt, dass ihr Geist im The Queen's House auf Tower Green verweilt. Den Aufzeichnungen zufolge heiratete Abella Stuart den Neffen von Lady Jane Grey, William Seymour. Die Heirat wurde als Bedrohung angesehen, weil sie nicht die Erlaubnis von König James I. hatte. Abella wurde in Lambeth unter Hausarrest gestellt, während ihr Mann William in den Tower geschickt wurde. Abella plante, William zu befreien, damit sie gemeinsam nach Frankreich fliehen konnten, doch William verpasste das vereinbarte Treffen. Abella machte sich dann allein auf den Weg. Jedoch erkannte man sie und schickte die Adlige zurück, diesmal ebenfalls in den Tower. William hingegen schaffte es letztendlich doch in die Freiheit. Abella Stuart blieb bis zu ihrem Tod im Jahr 1615 im Queen's House des Towers. Es wird angenommen, dass sie im Schloss ermordet wurde. Der berühmteste aller Geister im Tower of London ist das von keiner geringeren als Königin Anne Boleyn. Sie war mit König Henry VIII verheiratet. Nach diversen Eskapaden und weil sie keine Erben gebären konnte, wurde sie verhaftet und zum Tower Green gebracht, wo sie am 19. Mai 1536 enthauptet wurde. Es wurde von mehreren Sichtungen von Anne Boleyn berichtet. Angeblich erscheint sie in der Nähe des Ortes, an dem sie hingerichtet wurde und wird auch gesehen, wie sie eine Prozession durch den Gang einer Kapelle anführt. Mehrere Menschen haben schon berichtet, ihren kopflosen Körper durch die Gänge des Towers laufen gesehen zu haben. Der Bloody Tower ist der Schauplatz der berühmten Legende zweier jungen Prinzen. Der zwölfjährige Edward V., König von England und sein neunjähriger Bruder Richard of Shrewsbury, Herzog von York, standen unter der Obhut ihres Onkels Richard III. Die beiden Jungen verschwanden auf mysteriöse Weise und wurden angeblich auf Onkel Richards Befehl hin um 1483 im Tower ermordet. Im Tower of London spuken deshalb angeblich die Geister der beiden Jungen, im Bloody Tower. Wachen berichteten, dass sie das Kichern von zwei Kindern und hüpfende Geräusche direkt vor dem Bloody Tower gehört haben. Ihre Erscheinungen sollen auch händchenhaltend oder sich ängstlich umklammert auftauchen. Im Jahr 1674 wurde eine Holzkiste mit zwei kleinen menschlichen Skeletten von Arbeitern freigelegt und man glaubte, dass es sich dabei um die Überreste der jungen Prinzen handelte. Die Überreste wurden von Charles II. in der Westminster Abbey beigesetzt. Außerdem ist einer der Earls of Northumberland im Bloody Tower ermordet worden. Irgendwann hat sein Geist begonnen, regelmäßig nächtliche Spaziergänge auf den Zinnen des Northumberlands Walks zu machen. Wachen hatten im Bloody Tower immer schon eine schwere Zeit. Einer zum Beispiel sah, wie sich die weiße Gestalt einer kopflosen Frau vor ihm aus dem Boden erhob, die er herausforderte und mit seinem Bajonett niederstach, woraufhin sie verschwand. Zwei Wachtposten, die 1978 vor dem Bloody Tower auf Patrouille waren, hatten ebenfalls ein unheimliches Erlebnis. Beide fühlten sich zunächst ziemlich unwohl, bevor ein Luftstoß ihnen die Umhänge fast über den Kopf warf und sie fast aus dem Torbogen herauswehte. Und ein Besucher des Turms sah den Geist einer weißen Frau in einem schwarzen Kleid, einer weißen Haube und mit einem goldenen Anhänger neben einem Fenster stehen, bevor sie verblasste. Der White Tower ist eines der ältesten und markantesten Gebäude der gesamten Festung und Namensgeber des Towers of London. Er ist der unheimliche Aufenthaltsort der Weißen Dame des Towers of London, denn selbstverständlich rühmt auch dieser sich mit einer solchen. Gelegentlich soll sie an einem Fenster stehen und Leuten am gegenüberliegenden Gebäude zuwinken. Man kann aber auch oft einen Hauch ihres billigen Parfüms in der Luft am Eingang zur St. John's Chapel riechen. Außerdem berichten Wachleute, dass sie oft ein schreckliches, beklemmendes Gefühl haben, wenn sie den Raum betreten, an dem die beeindruckende Rüstung von König Henry dem VIII. ausgestellt ist. Ein Wachmann, der auf dem Gelände patrouillierte, hat von einem Gefühl berichtet, als ob jemand einen Mantel über ihn geworfen hätte. Als er versuchte, sich zu befreien, wurde das Tuch von hinten ergriffen und fest um seine Kehle von einem unsichtbaren Angreifer gezogen. Ein weiterer berühmter Vorfall ereignete sich im Januar 1816 im Martintower, als der Geist eines Bären vor einem Wachtposten erschien. Der versuchte, das Tier mit seinem Bajonett zu erstechen, nur um festzustellen, dass es einfach durch das Tier hindurchstach, als wäre dort nichts. Der Soldat brach zusammen und starb anschließend an einem Schock. Sir Henry Percy, 9. Earl of Northumberland, war ein langjähriger Gefangener im Martin Tower unter König James I., obwohl er freigelassen wurde, spukt sein Geist nun auf den Zinnen des Martin Towers und versucht angeblich, Menschen die Treppe hinunterzustoßen. Im Oktober 1817 hatte Edmund Swift, der Hüter der Kronjuwelen, ein äußerst bizarres Erlebnis, als etwas, das wie eine geisterhafte Flüssigkeit aussah, an seinem Haus im Tower vorbeizog und versuchte, Mrs. Swift im Vorbeigehen zu schnappen. Es verschwand, nachdem Swift einen Stuhl nach ihm geschleudert hatte, der einfach durch die Erscheinung hindurchflog. Im Tower Green kann man zuweilen Zeuge der grausigen Nachstellung der Hinrichtung von Margaret Pole, Gräfin von Salisbury, werden. Dies kann man meistens am 27. Mai sehen, dem Jahrestag der Hinrichtung im Jahr 1541. Die ganze Hinrichtung war laut Berichten eine sehr bizarre und absolut laienhaft durchgeführte Angelegenheit. Einer Schrift zufolge weigerte sie sich, für die Enthauptung niederzuknien und wurde deshalb vom Henker gejagt und so zu Tode gehetzt. Eine andere Geschichte besagt, dass ein unerfahrener Henkerslehrling für die Aufgabe herangezogen wurde und er ihren Kopf und ihre Schulter in Stücke hackte, bis sie tot war. Und so könnte man noch einige Zeit weitermachen und eine Geisterlegende nach der anderen erzählen. Die Geister, die den Tower heimsuchen, sind wahrlich zahlreich. Heute kann man den Tower auf London selbstverständlich als Museum besichtigen und er ist zu einem touristischen Magneten geworden. Ob man sich nun für die düsteren Legenden interessiert oder nicht, ein Besuch ist der Tower auf jeden Fall wert.
1: Ja, vielen Dank für die Geistergeschichte über den Tower of
0: London. Ja, gern. Das sind ja mal eine Menge Geister, würde ich sagen. Ja, und es sind noch lange nicht alle. Also noch immer nicht. Nee, also ich habe nicht alle reingenommen, aber ich würde gerne auch noch ein paar jetzt hier im Nachhinein besprechen. Sehr gerne. Die Geschichten von denen waren halt einfach irgendwie zu kurz, um sie mit reinzunehmen, aber dann halt auch wieder nicht Kurz genug, um sie einfach mal wegzulassen. Ähm, ich habe immer noch nicht alle mit da drin. Ne? Also jetzt Wahnsinn. wir reden jetzt nicht über jeden einzelnen Geist, aber ähm, man kann definitiv festhalten, dass es im Tower of London viele, viele Geister Heißher. gibt. Geht. Es geht, geht. heiß her oder vielleicht kalt, weil es ja mit Geistern zu tun Stimmt, hat. Ne? Eher kalt. Ähm, vorher möchte ich euch vielleicht kurz noch ähm, sagen, dass der Tower äh, auf einer Grundfläche von 4,8 Hektar steht. Okay, das sind in Quadratmetern, Kilometern. Oh, das habe ich tatsächlich nicht nachgeguckt. <lacht> Na, Einmal mit Profis hier. Ja, Entschuldigung, <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall groß.
1: <lacht> ja, erzähl weiter, ich guck parallel mal nach.
0: Ja, und ähm, die Kronjuwelen können natürlich immer noch besichtigt werden. Die haben mittlerweile einen geschätzten Wert von über 20 Billionen Pfund. Wow. Das ist ähm, wirklich äh, viel. Das ist viel, es sind auch viele Kronjuwelen, aber es sind vor allen Dingen teure Kronjuwelen.
1: Ja. Falls
0: die äh, ja, falls die Royals mal irgendwann in Geldprobleme kommen, müssen die einfach nur einen kleinen Teil ihrer Kronjuwelen verkaufen, dann geht's wieder alles gut. Das
1: stimmt. Ich habe
0: jetzt mal geguckt, also
1: 4,6 Hektar waren es, ne? 4,8 Hektar. Ja, oh, 4,8, aber dann wird das ungefähr gleich sein. Dann wären das ungefähr 48.000 Quadratmeter.
0: Das wäre eine große Wohnung. Ja, sehr groß. <lacht> ähm, Tickets, wenn natürlich offen ist, nicht so wie in Corona-Zeiten, aber Tickets generell kriegt man so ab 15 Euro. Da sind dann keine Touren oder sowas mhm. mit drin, sondern einfach nur der Eintritt in ja, ja. die Tower-Gefilde. Ja. Äh, Und man sollte aber für die Besichtigung schon so drei Stunden einplanen. Wow. Ja. Ähm, also ich, ich war ja schon mal
1: in London, aber tatsächlich da, ich, das war aber auch nur so ein, was man ja. damals in der Schule gemacht hat, so morgens hin, ganz früh, den Tag oh, dann da gewesen und abends dann wieder ja, ich zurück. ich mich, oh, das so. war so anstrengend. Ja, das glaube ich. Und ich würde es nicht nochmal machen. <lacht> ähm, nee. Aber da hat, hat man natürlich sich einiges angeguckt, aber dafür war dann jetzt halt keine Zeit. Aber ich habe immerhin von Weitem gesehen.
0: Oh, schön. Ja. ja. Also ähm, der White Tower ist halt übrigens auch wirklich zentral im Tower. Das ist der größte, mhm. der... Dickste, ja. also ähm, der steht zentral drin und deswegen ist das eben ne, auch irgendwo Namensgeber, das ist dann sinnig, ne? dass der White Tower, der dann da steht und in der Mitte herausragt, äh, dann irgendwie den Tower auf London markiert, quasi. Ja, klar. Ähm, ja, und es herrscht auch ein Aberglaube um den Tower und zwar heißt es, dass England dem Untergang geweiht sei, wenn sechs Raben die, ja, die das Gelände quasi auf einmal verlassen. Mhm. Und deswegen... Gegen... Werden vorher alle Raben abgeschossen? Nein, nein, es vor müssen ja Raben. Es müssen ja Raben da sein. Ja, aber
1: damit sie nicht wegfliegen. Nee, halt aber so tote Raben werden, weg... glaube ich,
0: auch nicht so doller. Meinst du? Nein, nein, es wird, es wird sichergestellt, dass es da immer mindestens sechs Raben auf diesem Gelände sind. Es gibt sogar einen... Stell dir mal vor, das ist dein Job. Das ist dein Job. Es gibt ja, einen, aber ja.
1: stell dir vor, das ist dein Job. Ja, Was machst du? Ja, ich gucke, dass wir immer genug
0: Raben auf dem Gelände haben. <lacht> ja, es gibt wirklich einen, der ist dafür zuständig. Verrückt. Der pflegt die Raben auf dem Gelände. Es gibt einen kleinen, ja, ja, eigentlich wie für Tauben, so ein Taubenschlag mhm. gibt es wohl so eine Art Rabenschlag. Ne? Und ähm, ja, und der macht, der stellt sicher, dass die Raben vollzählig sind und mindestens sechs Raben zur gleichen Zeit auf dem Gelände sind. Und äh, so, dass England noch lange weiterleben kann. Aber vielleicht haben die ja vor dem Brexit kurz mal nicht aufgepasst. und deswegen. Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht ist es dazu. Deswegen dazu gekommen. Also es ist auf jeden Fall ein interessanter Aber, glaube ich. Auf weiß jeden auch Fall. leider nicht, wieder entstanden ist. Ähm, aber nun noch äh, zu ein, zwei Geistern, die da noch mhm. spuken Gerne. sollen. Und zwar gibt es dort auch noch den Beecham Tower. Und in dem Beach Tower wurden leichte Poltergeistphänomene und leises Keuchen schon oft ähm, okay. festgestellt. Und dort soll der Geist von Lady Jane Greys Ehemann spuken, mhm. Lord Guildford Dudley. Und wenn der erscheint, soll er meistens mit Tränen im Gesicht erscheinen. Okay. Ähm, was interessant ist, weil er geköpft wurde. Wie ah. so viele Menschen. Aber offensichtlich soll er nicht mit seinem genug. Kopf. <lacht> vielleicht wieder fast kopflose Nick aus ja, Harry Potter. Vielleicht, vielleicht haben die das auch nicht so gut gemacht. Aber ähm, ja, er ist im Alter von 19 Jahren hingerichtet worden. 19? 19. Boah, ja. was hat denn der angestellt? Hochverrat. Oh. Weil Lady Jane spukt nämlich auch. Wegen Hochverrat. Wegen Hochverrat. Hm. Also sie, sie spukt ja. nicht wegen Hochverrat. Nein, aber sie aber... starb wegen Hochverrat. Ja. ja, also die beiden haben wohl äh, richtig da was angestellt und ähm, wer weiß vielleicht hat auch nur der Mann was angestellt und man hat Lady Jane da bezichtigt mit unter der Decke gesteckt ja, zu haben Wahrscheinlich. Ähm, auf jeden Fall wurden beide im Tower festgehalten und Guildford wurde eben zuerst hingerichtet und dann war Lady Jane im Salt Tower des äh, Geländes mhm. also der heißt wirklich Salt Tower Salzturm quasi ähm, und äh, ja, Lady Jane war 16 Jahre alt. Wow. Und ähm, es heißt, die Leiche ihres Mannes, die enthauptete Leiche ihres Mannes, wurde an ihrer Kammer, an ihrem Kerker äh, vorbeigetragen. Und sie rief dann auch nach ihm aus, ähm, oh Guildford, Guildford, und wurde daraufhin, war es dann an ihrem, an ihr zur Hinrichtung geführt zu werden und enthauptet zu werden. Und äh, seitdem soll auch sie im Sword Tower spuken. Hm. Also sind die beiden praktisch irgendwie in der Ewigkeit miteinander vereint, aber auch irgendwie nicht, weil der eine spukt in dem Tower und der andere in dem anderen. Hm. Ist jetzt irgendwie ein bisschen traurig, wenn die sich niemals sehen können, aber man weiß ja nicht, ob die sich niemals sehen können. Ähm, die letzte Sichtung von ihr war auf dem Dach des äh, Turms am 12.02.1957. Hm. Ist schon eine Weile her, dass sie sich hat blicken lassen. ja. Aber vielleicht hat sie ja Guildford jetzt gefunden und die beiden sind happily ever after im Jenseits. Das kann natürlich sein. Und dann gibt es da noch die Council Chamber, das ist die Ratskammer und dort soll ein, ähm, ja, ein Kerl namens Guy Fawkes zu hören sein. Also ähm, ich weiß nicht genau, wer Guy Fawkes ist, der Name kommt mir ein bisschen bekannt vor, aber ich habe jetzt auch nicht so viel danach gegoogelt, muss ich ehrlich sagen, weil als ich die Geschichte geschrieben habe, war ich recht müde. <lacht> <lacht> um, und ja, aber seine Schreie sollen auf jeden Fall in der Ratskammer zu hören sein. Um, in dem Raum, in dem Nebenraum, wo ja. er für seine Exekution äh,
1: okay. vorbereitet
0: wurde ja. quasi. Um, also offensichtlich hatte er da auch nicht so einen Bock drauf. <lacht> Kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. <lacht> und dann ähm, wollte ich noch sagen, dass es üblich war, die Köpfe der geköpften Menschen aufzuspießen, aufzuspießen am Traders Gate hm. ähm, vom Tower oder mit ihnen durch halb London zu laufen, um zu zeigen hier, das ist ein Verräter oder ein hm. anderer Krimineller äh, der ist jetzt tot und wir haben, Job <lacht> wir haben unseren Job getan der Kopf ist hier, der Körper ist woanders und äh, keine spaßigen Zeiten, würde ich sagen. Nee. Auf gar keinen Fall. Und wenn man diese ganzen Geschichten hört kann, ja, wundere ich mich eigentlich nicht darüber, dass die meisten den Tower als eher schlechten Ort der Vergangenheit sehen. Ja. Ja. Obwohl da ja verhältnismäßig wenig Leute gefangen gehalten wurden. Hm. Also es ja, war glaube ich halt glaub, nicht. Das ist einfach so ein Sinnbild dafür. Ja, ja. So wie die. Bastille in Frankreich, wobei die Bastille ja wirklich ein Gefängnis und als ja. solches auch erbaut wurde. Ähm, aber ja, der Tower ist halt irgendwie alles, ne? So ein Mädchen für alles. So Hast Archiv, ja. Kronjuwelen, man, Schatzkammer.
1: Man muss die 48.000 Quadratmeter ja nutzen. Ja. Ne? Man hätte auch ein Fitnesscenter bauen
0: können, weil man heute halt nicht mehr so hinrichtet. Ja, muss jetzt halt was anderes her, ne? Eben. Ja, auf jeden Fall. Das sind, noch, wie gesagt, noch nicht alle Geister. Ich habe eine Seite gefunden, da wird wirklich, ähm, werden wirklich 16 Geister aufgeführt. Wow. Ähm, das war auch unter anderem eine meiner Quellen. Und die werden wir natürlich verlinken, falls euch das okay. interessiert. Und es ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich würde auch sehr gerne mal in den Tower... Auf jeden Fall. Um Ja, einfach um auch mal zu gucken, wie es da aussieht. Was hat man für ein Gefühl da, wenn man reinkommt? Ähm, ja. Gibt es wirklich Orte, an denen man sich eher so beklemmt fühlt? Ne, vor allem dieser Bloody Tower, mhm. der ja schon vom Namen her sehr bedrohlich wirkt. Ja, ob da vielleicht irgendwie die Stimmung anders ist als zum Beispiel, was weiß ich, im White Tower, der ja eher nett und... Mhm. Ja, ja wir mal hinfahren, ne? Ja, also ich meine, so, so weit aus der Welt ist es ja nun nicht, nee, ne? Eben. Das könnte man nach Corona tatsächlich mal machen irgendwie. Ja, wenn man nicht jetzt plötzlich ein Visum braucht. Es stimmt, oh Gott. <lacht> ja, Nein, aber ich
1: glaube, da werden die schon irgendeine
0: Regelung finden. Ich, ich glaube auch. Die, ja, vor allen Dingen müssten die ja dann mit ganz vielen ja, Verlusten noch zusätzlich kämpfen. Ich meine, der ganze Tourismus würde dann zumindest mal teilweise echt abbrechen. Jeden Fall. Weil sich wahrscheinlich die Hälfte denken würde, pff, okay, also so wichtig war mir das jetzt doch nicht dahin zu fahren, dass ich mir mhm. da jetzt ein Visum hole.
1: Ja, ja genau.
0: Aber ja, ja, so viel zu meinem Tower. Cool, vielen Dank. Meine richtige Berühmtheit. Mir ja, gut gefallen. Dankeschön, ja. ich hoffe euch auch. Und ich bin jetzt ganz gespannt auf Diandras Geschichte. Ja,
1: wir begeben uns jetzt mal so ungefähr 180 Kilometer. Westlich von London. Uh, ähm, da spielt jetzt meine Geschichte. Aufs Land? Ja, auf jeden Fall ländlicher als London. Okay. Wotton Under Edge ist eine historienreiche kleine Stadt in der Nähe von Bristol in England. Erste Aufzeichnungen der Stadt gab es bereits im Jahr 940 nach Christus. Obwohl Wotton mit etwa 5600 Einwohnern keine Großstadt ist, bietet sie ihren Bewohnern und auch Touristen doch so einiges. Es gibt viele Pubs, Restaurants und Hotels und auch das Nachtleben kann hier sehr lebendig sein. Neben vielen historischen Angeboten gibt es in Watton auch eine ganz besondere Attraktion. Und zwar das meistheimgesuchte Hotel in England. Es befindet sich in der Straße Potters Pond und man würde wohl diesem alten, unscheinbaren Haus keine große Beachtung schenken, wenn man nicht weiß, was sich hinter diesen Mauern verbirgt. Unter all den Spukhäusern in Großbritannien nimmt das mysteriöse und unheimliche Ancient Ram Inn definitiv den Spitzenplatz ein. Über viele Jahrzehnte hat es die Aufmerksamkeit vieler Geisterjäger und paranormaler Ermittler auf sich gezogen. Das ehemalige Hotel wird von einer unheimlichen Aura umgeben. Sein Ruf macht sogar Einheimischen Angst. Manche trauen sich nachts nicht mal an dem Gebäude vorbeizugehen. Man nimmt an, dass das Gebäude aus der Zeit um 1145 stammt. Damals, als das Ancient Dram Inn gebaut wurde, war es die Residenz eines lokalen Priesters und es war auch ein Gebäude, das Arbeiter und Zwangsarbeiter beherbergte, die die nahegelegene St. Mary Kirche bauten. Viel später, in den 1930er Jahren, bauten die Besitzer das Etablissement in eine Kneipe um. Seitdem wechselten die Besitzer das Gebäude mehrmals. Um die damalige Kneipe ranken sich jedoch bereits damals einige Gerüchte über einen schaurigen Spuk. Es blieb ein Pub bis in die 1960er Jahre, als John Humphreys es kaufte, um es vor dem Abriss zu retten. Die Familie Humphreys lebte dort ab 1968 rund 50 Jahre lang und führte das Gebäude als Gasthaus, bis sie nach und nach ausziehen mussten, weil sie erschreckende Erfahrungen gemacht hatten. John jedoch blieb als einziger Bewohner. Er widmete seine Zeit dem Erhalt des historischen Gebäudes bis zu seinem Tod im Jahr 2017. Aufgrund der vielen Erlebnisse, die die Familie hier hatte, machten die Humphreys es zu einem Ort für paranormale Veranstaltungen. Nach Johns Tod übernahm seine Tochter Caroline Humphreys das Gasthaus, bis heute. John erkannte, dass es im Ancient Dram Inn spukte, als er die erste Nacht nach seinem Einzug dort verbrachte. Er behauptete, dass er gewaltsam an seinen Handgelenken aus dem Bett gezogen wurde. Er behauptete auch, von gewalttätigen Wesenheiten und einem Succubus angegriffen zu werden, der im Gasthaus lebt. Außerdem hörte er nachts oft seltsame Klopfgeräusche. Darüber hinaus fand John auch beunruhigende Beweise für rituelle Opfer und satanische Anbetung. Er fand unter anderem einen Ziegenhuf hinter dem Schornstein, jahrhundertealte Skelettreste von Kindern und zerbrochene Dolche. Daraufhin stellte er Kinderspielzeug um das Gasthaus herum auf, um die Geister der geopferten Kinder zu besänftigen. Wenn man einen Schritt in das Ancient Dram Inn macht, stellt sich ein schauriges Gefühl ein. Die kahlen Wände, die knarrenden Dielen, die steile Treppe und die geheimnisvollen Schatten reichen aus, um einen eiskalten Schauer hervorzurufen. Es gibt unzählige Geistergeschichten, die selbst dem standhaftesten Zyniker das Blut in den Adern gefrieren lassen können. Viele seltsame Vorkommnisse und Geschichten über paranormale Ereignisse wurden aufgezeichnet und unzählige Male nacherzählt. Mit der Zeit wurde es zu einem Ziel für Geisterabenteurer. Bewaffnet mit Winschelruten, Kameras und anderen Geräten zur Geisterjagd, haben viele dieses besondere Gasthaus besucht. Der erste Raum, auf den man trifft, ist die Männerküche. Sie steht angeblich an der Stelle einer heidnischen Begräbnisstätte und oft ist hier das verstörende Geräusch eines weinenden Babys zu hören. Besucher erlebten außerdem plötzlichen Schüttelfrost oder Temperaturabfall und unerklärliche Bewegungen von Möbeln. Menschen, die die stelle Treppe in den ersten Stock hinaufsteigen, wurden von unsichtbaren Händen die Treppe hinaufgeschubst. Ein Foto, das hier im Juni 1999 aufgenommen wurde, zeigte einen mysteriösen weißen Nebel, etwa so groß wie ein Mensch, der die Treppe hinaufstieg. Laut John Humphreys ist der Bishop's Room der am stärksten von Spuk heimgesuchte Raum im gesamten Ancient Ram Inn und beherbergt mehrere bösartige Geister. Im ersten Stock gelegen soll eins ein Medium vom Boden angehoben und über den Korridor geschleudert worden sein, nachdem es versucht hatte, die Tür aufzustoßen. Einige sahen den Geist eines Kavaliers am Schminktisch, bevor er durch den Raum ging, während andere die Erscheinung von zwei Mönchen im Zimmer sahen. Es gab auch erschreckende Erzählungen, die Schreie eines Mannes zu hören. Die Leute sagten, er sei gestorben, indem man seinen Kopf wiederholt in den Kamin gestoßen habe. Ein Geisterschäfer und sein Hund wurden in der Nähe der Tür gesehen, während diejenigen, die die Nacht in diesem Raum verbrachten, oft die lüsternen Blicke eines Inkubus oder Succubus auf sich zogen. Ziemlich viel für einen Raum, bemerkte John Humphreys eins in einem Interview. Es gibt viele Ornamente, Antiquitäten, Gemälde und verschiedene Gegenstände, die den unheimlichen kaminroten Raum füllen. Auch Stichwunden und zerbrochenes Porzellan auf den roten Bettlaken, die angeblich von bösen Teufelsanbetern stammen, sind zu sehen. Wenn man auf den Dachboden klettert und unter dem Dachstuhl hockt, scheint ein Gefühl von intensiver Melancholie in der Luft zu hängen. Auf diesem Dachboden soll Anfang 1500 eine Wirtstochter ermordet worden sein. Wer darunter im darunterliegenden Bischofsroom versucht zu schlafen, soll oft hören, wie etwas Schweres über den Boden geschleift wird. Dann gibt es noch das sogenannte Hexenzimmer. Es begann mit einer Legende über eine Hexe, die in den 1500er Jahren auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Dies war die Zeit, in der diejenigen verfolgt wurden, die nicht das staatlich sanktionierte Christentum praktizierten. Die Hexe suchte Zuflucht in einem der Zimmer des Ancient Ram Inn, bevor sie gefangen genommen und anschließend getötet wurde. Daher glauben die Einheimischen, dass ihr Geist immer noch in dem Zimmer spukt, in dem sie sich vor ihrer Gefangennahme aufgehalten haben soll, was dem Hexenzimmer seinen Namen gab. Besucher behaupten, dass sie die Hexe auf dem Bett sitzen oder an den Fenstern in der Nähe der Eingangstüren schweben sehen. In einigen Berichten hat die Hexe auch einen Vertrauten in Form einer schwarzen Katze, der neben ihr im Zimmer gesehen wurde. Die Scheune wurde um 1800 erbaut. Hier soll es ebenfalls zu Vorkommnissen gekommen sein. Besucher wurden brutal angegriffen von unsichtbaren Kräften und eine dunkle Gestalt mit einer Größe von über zwei Metern soll sich hier aufhalten. Diese Gestalt soll angeblich Frauen bevorzugen. Männern gegenüber zeigt sie sich aggressiv. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass die Geister und Dämonen, die in den Mauern des Ancient Rem in wohnen, äußerst aktiv sind. Doch es ist unmöglich, jede einzelne Geistersichtung oder Aktivität im Laufe der Jahrhunderte im Detail zu beschreiben und es ist auch schwer, haarsträumende Gerüchte von der möglichen Wahrheit zu unterscheiden. Wie bei allen Dingen, die von übernatürlicher Natur sind. Was wir mit Sicherheit wissen ist, dass das Ancient Ram Inn mit seiner schrecklichen Vergangenheit und seiner beunruhigenden Atmosphäre das Zeug dazu hat, Großbritanniens spukhaftestes B&B zu sein. Für begeisterte Fans des Paranormalen sind Berichte über solche übernatürlichen Vorfälle auch in Zeitungsausschnitten festgehalten worden, die im Ancient Ram Inn selbst ausliegen. Für solche Fans ist es definitiv ein Ort, den sie erkunden sollten. Vielleicht werde die Zeuge einiger der Dinge, die andere Besucher erlebt haben vielleicht aber auch nicht wer weiß
0: vielen Dank für die Geschichte gerne die war auch super spannend und ähm, ja ich wusste ja dass, was du machst damit wir uns eben nicht doppelt irgendwie doppelt die Arbeit machen doppelt, genau aber äh, ja ich war halt nicht darauf gefasst, dass das auch so, so fancy da ist. Ja, das,
1: als ich mir das rausgesucht habe, das war jetzt eins von diesen klassischen Seiten, die zehn am meisten gesuchtesten Orte in England oder ja. sowas. Ne? Und dann da sind ja immer nur so kleine Texte, die da drunter stehen. Und ähm, auf der Seite von denen selber steht auch quasi gar nichts. <lacht> also wow, dafür, okay. dass... Äh, die im Prinzip ja damit werben, sage ich, sag ich sagen.
0: mal in Es so ähm,
1: steht da doch sehr wenig Lockmaterial. Wow. Also ich musste auch ein bisschen, also ich habe das jetzt halt so von anderen Seiten mir ja, halt diese ganzen Background ja. Sachen zusammengetragen, aber ich hätte am Anfang auch nicht gedacht, dass es dann doch so
0: umfangreich wird, wie es wow. dann wurde. Krass, also ähm, doch, das war sehr interessant und auch diese sehr interessanten Fundstücke, die es da gab, Ziegenfüße und ja. sowas. Ja, also die Knochen, die sind
1: tatsächlich auch heute noch da ausgestellt, also oh. die kann man da sehen. Also da sind auch quasi die, also irgendwo in dieser Küche ist halt auch noch der Boden offen, ne, wo diese Knochen unter anderem gefunden wurden. Oh, okay.
0: Ja, also das ist schon... Und... Ähm ja, also ich, ich weiß, was ein Succubus ist und was ähm, ein Inkubus ist. Ich weiß aber nicht, ob das all unsere Hörer wissen. Also vielleicht? ich wusste
1: es tatsächlich vorher nicht so richtig. okay Also ich hatte das schon mal gehört, aber ich konnte mir jetzt nicht so darunter ja. richtig vorstellen. Also ein Inkubus wird in der Mythologie ein männlicher Elf, ein Albträum verursachender nachtaktiver Dämon oder Waldgeist mhm. bezeichnet, der dich halt nachts gefällt. Und der Succubus ist quasi das weibliche Pendant, mhm. ähm, nur dass das halt ähm, ja, ein besonders schöner und listerner Dämon ist. Also man sagt auch, dass das so Sexdämonen sind. Ja genau, also so kenne ich die jetzt eigentlich auch. Genau, also ähm, als in die Richtung Nymphomane. Genau, also in die Richtung <lacht> geht das tatsächlich, aber da gehen wir nachher nochmal ein bisschen genauer. Drauf ein, ja. würde ich sagen. Ja. Ähm, ja, vielleicht noch so kurz als ähm, ja, Hintergrundfact zu diesem Haus. Ähm, das ist als Grade 2 mit Sternchen-Building klassifiziert in England mhm. und das bedeutet, dass das ein besonders wichtiges Gebäude von mehr als besonderem Interesse ist. Oi. Genau und ist seit 1952 auch ein historisches Wahrzeichen. Okay. Und es wird, ähm, ja, es gibt die, also ich hatte das bis vorher, vorher nicht gehört, es gibt sogenannte Laylines okay. oder Laylinien. Ich, ich habe das Prinzip davon auch noch nicht so ganz verstanden, aber die Beschreibung von Laylinien ist, ähm, dass das Linien sind, die den Globus durchkreuzen, die Breiten- und Längslinien, die mit Monumenten und natürlichen Landformen punktiert sind und Flüsse von übernatürlicher Energie mit sich führen. Oh, ich glaube, da habe ich schon mal ja. was von gehört. Entlang dieser Linien, an den Stellen, an denen sie sich kreuzen, gibt es Taschen mit konzentrierter Energie, die von bestimmten Individuen nutzbar gemacht werden können. Okay. So, und angeblich ähm, gibt es in, ja, ist dieses Wahrzeichen, also dieses Ancient Remy ein Schnittpunkt von zwei dieser Ley-Linien. Oh. Eine davon ist mit, ähm, sagt man Stonehenge? Stonehenge, Stonehenge, ne? Verbunden.
0: Genau. Oh. Ja, ja gut, das würde ja erklären, warum da so viel abgeht. So ein bisschen. Ne? Genau, das wäre also mit
1: eine Begründung. wäre definitiv. Ja. Ein Hintergrund. Genau, ja. Und es ist auch mit das älteste Gebäude, auch in Wooden Under Edge. Cool. Ja. Würdest du da schlafen? Nein. Echt nicht? Nein also ich also ich habe mir auch noch im Nachgang zwei also ich habe erstmal versucht weil es wurde wohl schon mal von America's Ghost Adventures und Britain's Most Haunted mhm. besucht also das sind wohl auch so Fernsehserien oder ja. so glaube ich die Folgen habe ich aber jetzt nicht bei YouTube oder so gefunden äh, ich habe ein ganz gutes Video von Amy Script gefunden was mhm. ich verlinke und noch ein anderes was ich auch ziemlich gut fand das ging also das von Amy geht ungefähr eine Viertelstunde mhm. und das von ähm, wie heißen sie? Ghost Quest TV. Geht ungefähr eine halbe Stunde. Nach dem, was die da so erlebt haben, ne? Aber auch schon allein, wie das aussieht. Ne? Also, das ist wirklich ein sehr altes Gebäude natürlich. Halt dunkel, alles sehr gedrungen. Warum hm. hat man das früher eigentlich so dunkel eingerichtet? Ich weiß es nicht. War, War das günstiger? Das,
0: Keine Ahnung, dunkles Holz? Weiß ich
1: nicht. Ich weiß es nicht. Und mhm. ähm, überall halt Plüschtiere auf den Betten. Also, Plüschtiere? Ja, um halt diese ach so die Kindergeister zu besänftigen. Mhm. Und nee, also ich werde auf jeden Fall ein paar Fotos posten, da habe ich schon ein paar Genehmigungen, sage ich mal, bekommen von Leuten, um euch das zu zeigen. Ja, aber nee, also ich würde da nicht schlafen. Also mhm. ein ähm, Reverend der da mal versucht hat, einen Exorzismus durchzuführen und damit in dem Gebäude kläglich gescheitert ist, ja, hat <lacht> unter anderem gesagt, dies ist der böseste Ort, den ich je das Unglück hatte, zu besuchen. Oh Gott. Ja, und noch ein Zitat von John, John Humphreys, beziehungsweise er soll gesagt haben, dass das Böse in diesem Gebäude halt quasi von der Stärke her mit der Macht Gottes vergleichbar ist.
0: Der Moment, also der John Humphreys soll das gesagt ja, haben? Ja, oder genau. der, nee, nee, John der John, hat gesagt, dass der Priester das gesagt hat. Nein, nein, der John Humphreys hat das selber gesagt.
1: Ja, und okay. also man, man kann da jetzt keine Touren buchen in dem Sinne. Also kannst du nicht hingehen und sagen, hier, ich will da jetzt ein Ticket kaufen oder so.
0: Aber du kannst ein Zimmer buchen.
1: Also, ja, ich, ich, nee, also ich, so wie ich das verstanden habe, kannst du da halt nur auf Anfrage
0: rein. Das das wenn man aber in allen B&Bs nur auf Anfrage <lacht> ja, ja, da gibt es kein Buchungsformular oder ja,
1: sowas. das war jetzt auch ein schlechter
0: ähm,
1: <lacht> Und ja, und was ich zumindest gefunden habe, ähm, man muss halt mindestens 18 sein, damit die dich da
0: reinlassen. Boah, Ja, also ich weiß ja auch nicht, ob ich da reingehen würde. Also Schlafen, wenn ich mir nicht sicher. Reingehen würde ich auf jeden Fall. Ja, reingehen rein würde ich Und auch. angucken. Aber schlafen würde ich da, schlafen also ich würde da nicht die Nacht verbringen. Würde ich definitiv Wollen. nicht alleine. Also ich müsste dann schon mit einer Gruppe von wenigstens vier oder fünf Leuten sein, mit guten Freunden oder Familie. Keine Ahnung, vielleicht so du, nee. ich, unsere Cousins. Nee. <lacht> Nein, das wäre ich, jetzt so meine, ja, cool, ja, aber... so meine Comfortzone-Gruppe. Mhm. Und... Ähm, ja, und, und halt auch ein paar starke Männer. Ich weiß, gegen Geister können die jetzt auch nicht so viel machen. <lacht> aber das Wissen, dass da theoretisch ein starker mhm. Mann ist, der noch viel theoretischer auf dich aufpassen könnte, wenn er Geist um dich herum schwirrt. <lacht> ähm, Ja. Also, weiß ich nicht. Ja, vielleicht schlafen ist so ein Ding, ja. ja. Also schlafen, da müsste ich vielleicht auch nochmal ja. drüber
1: nachdenken. Also dieser Reverend John Yates, der hat da ja schon mal versucht, einen Exorzismus durchzuführen. Aber das war wohl bei weitem nicht der einzige Exorzismus. Also es gab wohl sehr viele Exorzismen, die da durchgeführt worden okay. sein sollen, die aber alle gescheitert sind. <lacht> Und yeah. ähm, ja, in diesem Video von dieser Ghost Quest TV, also die haben wirklich, also schon mal ähm, so ein, eine Randnotiz dazu, dass es endlich mal ein Video von so Geisterjägern, sag ich mal, die an den entscheidenden Stellen keine Musikuntermalung haben. Äh, äh, das äh. hat man leider vor allem auf YouTube ganz oft oder halt vor allem bei Amerikanischen, würde ja. ich sagen, ist das ganz oft, dass die an den entscheidenden Stellen, wo man angeblich was hören soll, irgendeine schaurige Musik haben. Das mhm. haben die zum Glück gar nicht. Also die haben auch wirklich sehr viel aufgenommen. Ähm, also so ein Kinderlachen, Frauenlachen, Klopfgeräusche. Einer wurde... Ähm,
0: von so einer Hand
1: berührt und hatte dann so einen roten Abdruck am Nacken. Boah. Und das, so das waren, glaube ich, fünf Leute, fünf Männer, die da waren. Ja. Also noch eine Vorwarnung. Ich glaube, einer davon ist Schotte. Den versteht man nicht so ganz gut, <lacht> wenn man nicht so mit Schottisch vertraut ist. Aber die restlichen... Schaut,
0: schaut vorher Outlander, ja. dann könnt ihr das alles verstehen.
1: <lacht> und da war... Also die waren unten und einer... Ich, ich hatte nicht ganz verstanden, warum der allein... Also der war auf jeden Fall alleine da in diesem Bishop's room mhm. und hatte. da... Wahrscheinlich geschaut, ob da was passiert. Hm. Ne? Und die anderen waren aber unten. Und ja, er war danach, als er da rauskam, irgendwie total, der hatte eine richtig krasse Aggression in sich. Also der musste sich dann erstmal draußen abregen gehen und eine Runde Nickerchen machen. Und er hat auch ein richtig atypisches Verhalten für ihn in diesem Raum gezeigt. Also die hatten ja walkie-talkies und er ja. hat da plötzlich so ganz komisch gelacht. Also auf eine Sache reagiert, die einer gesagt hat und da so ganz komisch drauf gelacht Und ohne dass ich ihn kannte, habe ich schon gedacht, okay, das ist jetzt aber ja. sehr komisch, dieses das, Lachen. Das
0: äh, ist aber ein Phänomen, dass ich bin ja geouteter Geisterakten-Fan <lacht> und das ist ein Phänomen bei den Geisterakten zum Beispiel auch, dass die ähm, an manchen Locations von einer Minute auf die andere schwankt die Stimmung total um und die werden so, normalerweise sind die auch so, ja, wir sind jetzt hier, wir sind die und die, mhm. vielen Dank, wenn ihr uns antwortet und schaut doch mal, ob ihr die Geräte, die wir haben, so mhm. berühren könnt oder so. Und dann gibt es Momente, da schwenkt das alles so um und dann sind die plötzlich voll aggro. Also so richtig so, ja, dann zeig doch mal und mhm. siehst du, kannst ja eh ja. nichts, zeig das doch mal von der Kamera, blabla. Bla. Mhm. also so richtig das, Also ich fand es schon, also das
1: würde ich, wenn ihr jetzt nicht davor abschreckt, dass die nur Englisch sprechen. Aber ich glaube, mittlerweile kann man auch so automatisierte Untertitel bei YouTube, glaube ich, ein, ja, ich ich glaub, glaub, die das nicht geht. besonders gut sind, aber ich glaube, dann versteht man zumindest so rudimentär, was sie ja. sagen, wenn man jetzt gar kein Englisch kann.
0: Aber das Video würde ich euch schon empfehlen. Also das werde ich auf jeden Fall angucken, weil das interessiert mich. Aber ja, dieses Phänomen der Stimmungsumschwankung mhm. oder dieser Person, personellen Umsch Wie sagt man? Umschwankung. Ähm, Umschwung, ja. Umschwung, Umschwung, Umschwung. Das Wort habe ich gehört. Dieser Persö persönliche Umschwung. Das ist, ähm, das ist ein Phänomen, das kenne ich auch von den Geisterakten. Dass das, so Dieses untypische Verhalten plötzlich. Dann ja. wird man provokativ, aggressiv. Mhm. Dann fühlt man sich plötzlich so schlecht, dass man echt das Gebäude verlassen ja, muss. Genau. Ähm, ja. Das hatte ich zum Glück noch nie. Ja, nee, aber die haben wirklich
1: <lacht> doch recht viel... Aufgenommen. Aufgenommen, ja. also mitgekriegt. Auch so Sachen, die dann nur einer gehört hat, die anderen nicht. Aber es war dann trotzdem auf der Kamera mit drauf. Wow, so. krass. Also ganz äh, krass. Mhm. Sie hatten dann auch Phasen, wo stundenlang gar nichts dann wieder passiert ist. Mhm. Ne? Aber ja, natürlich. Das ist halt. Aber in Summe fand ich es wirklich sehr interessant. Und man kriegt halt einen guten Eindruck von dem Gebäude mhm. von innen, wie das cool aussieht.
0: Ja, da werde ich mal reinschauen. Sehr cool. ja, gut. Ja. <lacht> Also, vielen Dank nochmal. Deine Geschichte fand ich auch extrem spannend.
1: Sehr gerne. Effekt der Folge
0: So, und heute haben wir mal wieder einen Geisteffekt für euch. Yeah. Und den hat die andere vorbereitet. Genau, und ich habe mir gedacht, da in,
1: meinem, in meiner Geschichte ja Inkubus und Sukkubus vorgekommen sind, Mhm. Äh, Gehe ich nochmal ein bisschen ja. tiefer in die Materie, äh, oh, sehr um die Hintergründe ein bisschen noch genauer zu beleuchten. Ja. Also ich habe ja schon erwähnt, was das jeweils eine Dämon ausmacht. Ja. Manchmal. Ja. Ein bisschen komisch genau. ausgedrückt jetzt. <lacht> ähm, um nochmal auf den Inkubus einzugehen. Das ist ja dieser männliche mhm. Dämon. Dieser paart sich nachts mit schlafenden Frauen. Na, natürlich, ohne dass sie das mitkriegen. Und die können Ach, sich halt dann dich. höchstens halt noch dann an einen Traum oder sowas erinnern. Also, die kriegen das nicht mit. Und er gilt als Stellvertreter Satans und oh. ist dann, beziehungsweise ist dann verantwortlich dafür, Seelen von Sündigern in die Hölle zu schleppen. Oh. das ist die Rolle des Inkubus und zwischendurch,
0: und zwischendurch macht äh, er mal eben so genau Richtig. Legt er ja. eine flach, die schon flach liegt quasi ja, genau <lacht> <lacht> ähm, und der oder die
1: Succubus oder der Succubus ist ja der Dämon ja. Ähm, ist wie schon erwähnt das weibliche Gegenstück zum mhm. Inkubus und ja, sie sucht sich halt Männer, um mit ihnen Sex zu haben und sie stiehlt dann aber auch den Samen von den Männern, um damit wer weiß was zu machen.
0: Proteinshakes. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ja, und äh, so Kuben treten als ja, menschenähnliche Wesen auf, also ja. schon schöne Frauen, um halt auch verführen zu können, gegebenenfalls. Macht Sinn. Aber sie haben
0: tatsächlich trotzdem Fledermausähnliche Flügel und Hörner. Mhm. Oh. Ja, die müssen die natürlich erstmal verstecken können, ne? Ja. Oder sie sind einfach so verdammt attraktiv, dass den Männern das egal ist. Ja. Genau, aber so
1: viel <lacht> zu Ingrus und Suckebus.
0: Ja, vielen Dank. Finde ich sehr interessant. Irgendwie weiß ich nicht. Findest du jetzt nicht so schlimm wie manche andere Dämonen?
1: Ja, also es gibt wahrscheinlich wahrlich schlimmere Dämonen, aber ich stelle es mir auch jetzt trotzdem nicht toll vor. So. Nee. Ne? Nicht so richtig. Aber vielen Dank. Sehr gerne. Wir sind jetzt wieder was klüger. Ganz genau. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum Abschluss der Folge. Genau.
0: Noch was Schönes zum Schluss. So, und dann möchte ich heute mit meiner Empfehlung beginnen. Und zwar empfehle ich euch eine Netflix-Doku. Yeah. <lacht> Yay! Ihr merkt, Netflix ist ein großer Teil unserer Freizeit. <lacht> ähm, ja, ich möchte euch die Doku Verschwunden empfehlen. Und... Äh, ich glaub, die habe ich schon mal geguckt. Da geht es um den Fall von Eliza Lam. Ähm, nee, ich glaube, habe ich dann noch nicht gesehen. Eine Kanadierin, die... Nach Amerika geht, um ja im Prinzip einfach umherumzureisen. Ne? Also die möchte, die möchte halt so einen Trip durch Amerika machen und kommt eben auch äh, nach Los Angeles und da in das berüchtigte ähm, Cecil Hotel, Hotel. Genau, ich hatte jetzt gerade nee, ich habe das jetzt auch Kopf.
1: nur von dem Bild. Von genau, -Bild
0: im Kopf. Ähm, das Cecil Hotel. Und ja, das ist also ein wahrer Fall, es ist True Crime und es geht einfach ähm, für vier oder fünf Folgen lang, geht es eben um diesen Fall Eliza Lam, weil sie von jetzt auf gleich verschwunden war, weil man nicht wusste, wo sie war, man konnte sie eben nicht finden und man hat aber später also ihre Leiche gefunden, aber... Es ranken sich halt ganz viele Mythen um diesen Fall. Und ihr kennt das vielleicht, wenn ich euch jetzt sage, das war der Fall, wo vor einigen Jahren dieses Video von dem Mädchen im Aufzug ganz viral ging. Also ein asiatisches Mädchen, was im Aufzug sich komplett merkwürdig verhält, Stimmt, ja. reingeht in den Aufzug, alle möglichen Knöpfe drückt, rausguckt, wieder sich irgendwie hinstellt, dann wieder rausguckt, dann rausgeht... Die Türen gehen die ganze Zeit nicht zu, dann geht sie wieder rein, dann tritt sie wieder raus und irgendwann verschwindet sie halt komplett und geht einfach links den Gang wieder hm. lang und dann gehen erst die Türen zu und der Aufzug fährt ganz normal weiter und ganz viele Menschen haben da sich wer weiß was zu eingebildet. Oh mein Gott!
1: Hat den Fall nicht auch mal Puppies in Crime gemacht?
0: Das kann
1: sein. Irgendwie kommt, weil ich habe es noch nicht mir angeguckt, aber mir kommt diese Erzählung so bekannt vor über dieses Video. Also ich meine, ich habe das schon in einem Podcast gehört. Ich meine, es wäre ja Puppies in Crime. Also was hier. dich,
0: was ähm, dir vielleicht auch in den Sinn kommen könnte, wäre der japanische Horrorfilm ähm, Dark Waters. Mhm. Weil dieser Horrorfilm Banshee <lacht> Das, äh, mein Kaderchen, die machen jetzt hier ein bisschen Radau. Ähm, weil dieser Horrorfilm ich möchte nicht sagen basiert auf diesem Fall, weil der Horrorfilm vorher entstanden ist. Der Horrorfilm ist vorher entstanden und da geht es darum, dass eben auch ein Mädchen in ein Haus einzieht. Da ist es komisch und irgendwie das Wasser ist fies und sie verhält sich merkwürdig. Ein Aufzug ist mit im Spiel. Der Aufzug ist ein bisschen komisch. Der fährt komisch hoch, der fährt komisch runter. Sie ist auch merkwürdig. Irgendwann ist sie weg und sie wird in einem Wassertank gefunden. Mhm. Und das ist praktisch eins zu eins die Geschichte von Eliza Lam. Doch, ich glaube, ich habe das schon mal in einem Podcast gehört. Und des, auch deswegen haben ganz viele, ähm, ja, ich sag mal Hobby-Schnüffler ähm, auf YouTube und hast du nicht gesehen, da so viel rein interpretiert und ganz viele hm. Verschwörungen reininterpretiert ja, und Geist, Geister interpretiert Dabei ist es einfach nur eine tragische, meines Erachtens eine tragische Geschichte, die absolut nichts mit Geistern zu tun hat, sondern einfach nur, von einer Art Fehler im Video oder geschnittenes Video plus einem Mädchen, was einfach psychisch nicht gesund war mhm. und Medikamente hätte nehmen müssen, die sie nicht genommen hat ja. und dadurch Halluzinationen hervorgerufen wurden. So, das ist die tragische Geschichte und ich denke nicht, dass es Selbstmord im, ähm, mit Absicht war, sondern einfach, dass durch die Halluzination ja. ähm, sie aus irgendeinem Grund in diesen Wassertank gestiegen mhm. ist auf dem Dach und da nicht mehr rauskam. Ja. Und dann ist sie eben ertrunken. Hm. Und, ähm, aber es ist super spannend, das zu sehen. Und ich finde, also mich haben während dieser Doku diese ganzen Hobby-Schnüffler so aufgeregt, weil eben im Zuge dessen einfach ein wildfremder Mensch im Internet plötzlich wurden alle Finger auf den gezeigt, der hat sie ja, ermordet. Das, das ist der hat sie, ja. äh, Der muss es gewesen sein, weil der trägt dunkle Schminke, der macht Heavy-Metal-Musik, der, der singt in seinen Liedern über Tod und Verwesung, also musste es gewesen sein, Natürlich. weil der, weil der sind, auch schon mal in dem Hotel war. Das sind doch eindeutige Anzeichen Ein Jahr vorher. Ein Jahr vorher, ja. ne? Und das Reicht? hat mich so aufgeregt. Nee, es war nur der Stift. Dem das hat mich einfach so aufgeregt, weil dieser Mann dem sein Leben ist kaputt gegangen dadurch. Ja, das kann ich mir vorstellen. Der ist dadurch auch psychisch krank geworden. Ja. Und das sind die ganzen Menschen schuld, die mit dem Finger auf ihn gezeigt haben und meinten, sie müssen irgendwen beschuldigen und sich hinterher nicht einmal entschuldigt haben. Natürlich nicht.
1: Und, und genau. das, oh,
0: das hat mich so aufgeregt. Und trotzdem empfehle ich die <lacht> äh, Doku, weil die Doku ja hauptsächlich um den Fall geht, Lamb, und nicht darum, was die Hobby-Schnüffler sagen. Ähm, ja, werde ich mir... Also Aha. ich es schon auf der Liste drauf. Ja. Ich hab nur noch
1: nicht angeguckt. Sehr
0: empfehlenswert und gut gemacht. Werde ich auf jeden Fall angucken. Ja.
1: Ja, meine Empfehlung ist nichts so schwer lastendes, <lacht> sag ich gut. mal. Ähm, meins ist dann doch eher für seichte und leichte Unterhaltung. nein Nein, 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 kein Trash-TV. <lacht> Diesmal nicht. Ähm, ich möchte euch... Ähm, Dadurch, dass äh, Disney Plus ja, also heute, wo wir aufnehmen, ist Dienstag. Und seit heute gibt es diesen neuen Channel. Star. Star, genau. Nein, wir werden leider nicht von Disney Plus gesponsert, mal wieder. <lacht> auch aber, nicht von Netflix. Nein, aber ähm, ja in diesem Star Channel gibt es jetzt halt super viele coole Serien, die man sonst halt teilweise auch wirklich nirgendwo in den... Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich, ich habe auch noch nicht reingeguckt. Ich habe das nur so aus den Werbungen dafür gesehen, ah. die es halt sonst nirgendwo so bisher gibt. Oh cool. Unter anderem Desperate Housewives. Aha, davon ich, hast du mir erzählt. Ja, ich <lacht> liebe Desperate Housewives. Ich bin so froh, dass ich das jetzt irgendwo mal wieder gucken kann. Also
0: ich, wow, ich, ich liebe die, diese Serie wirklich. Die ist Hammer. Ich, hab nie, ich bin irgendwie nie auf diesen Zug aufgesprungen. Ich habe es... Nicht so richtig, weiß ich nicht. Wird natürlich auch nicht für jeden was
1: sein, aber das ist halt auch so eine, ja, einfach unterhaltsame Serie mit super vielen verschiedenen Facetten und ja, im Fokus stehen halt
0: Desperate Housewives.
1: Desperate Housewives und so fünf <lacht> Hausfrauen. Fünf sind es, glaube ich. Gabby, Lynette, Bree. Tod direkt vom Anfang an Liddy. oder so, ne? Und noch eine. Die habe ich gerade nicht im Kopf, den Namen. Ähm. Nee. Ich glaube, du bist jetzt bei Pretty Little Liars. Oh. Ja, gut. Das <lacht> und Da ist eine von direkt am Anfang tot. Okay. Nein, aber da, diese Hausfrauen, sage ich mal, stehen halt im Vordergrund. Ja. Und ähm, ja, natürlich mit... Die haben halt viel Zeit, ja. weil die halt Hausfrauen sind. <lacht> und ja, alle möglichen Dramen spielen sich dann natürlich dort ab. Und ja, ich, ich kann die Serie...
0: Möchte ich euch sehr ans Herz legen. Ja, cool. Ähm, ja, Vielleicht sollte ja. ich der Serie noch mal eine Chance geben. Ja. Ich habe sie halt nie richtig angefangen und immer nur mal so zwischendurch reingeguckt und man weiß ja mittlerweile, das kann man mit manchen Serien machen und manche sollte man einfach Anfang bis Ende schön durchsuchten. Genau. <lacht> Und ich glaube, ich, glaub, ich werde mir nachher, wenn ich nach Hause
1: komme, auch erstmal noch die erste Folge oder zwei oder drei angucken. Ja, mal sehen. Ich habe ja morgen frei, wobei ich muss morgen um früh aufstehen, aber... Ähm, <lacht> <lacht> ja, Ich habe nicht frei, ich
0: muss arbeiten. <lacht> ja, so viel zu meiner Empfehlung. Ja, kommen Komm. wir zu den Fragen. Gerne. So, meine Frage für dich heute ist, welche Superkraft hättest du gerne? Wenn du dir eine aussuchen dürftest.
1: Hm. Hm. Gute Frage. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich teleportieren nehmen. Oder beamen mhm. oder sowas. Einfach, dass ich so mit einem Fingerschnips oder so sagen könnte. So, ich bin jetzt an der Arbeit. So, jetzt bin ich in den USA. Jetzt bin ich in Neuseeland. Das ist cool. Ne? Ja. Das wäre
0: meine Superkraft, die ich mir oh, nehmen würde. Daran habe ich gar nicht gedacht. Finde ich auch sehr cool. Ja. Ich würde unsichtbar werden wollen. Hm. Also nicht dauerhaft, sondern... Naja, gegeben, dass ne? du es steuern kannst. Dass ich das steuern kann, ähm, unsichtbar zu sein. Hm. Das fände ich cool, weil ich bin ja auch mal auch neugierig und ich würde so oft so gerne Mäuschen spielen. <lacht> ja, das spielen. stimmt natürlich auch. Und das, das auch könnte ich cool. dann natürlich mit Unsichtbarkeit äh, ja. tun. Und ähm, ja, das wäre so. Mein... Aber teleportieren finde ich auch mega cool. Das, ja. das wäre natürlich richtig richtig klasse. Mal eben mhm. so, ich mache mal kurz einen Abstieg ja, nach China.
1: China. es wäre halt klimafreundlich, man würde Geld stimmt. sparen, man würde Zeit sparen. <lacht> Ja, hat ja, Hammer.
0: Nur Vorteile für ja. die Umwelt.
1: Alternativ ja. ja. könnte ja auch jemand endlich mal Flohpulver entwickeln, ne? Stimmt. Da also. müssten
0: allerdings die Leute Kamine haben. Was in Deutschland wiederum nicht so gang und Na, gäbe oh, ist. Ja, das stimmt auch. In meinen Kaminen könnte ich mich jetzt auch nicht reinstellen. Ich meine, die Schotten und Engländer, die haben es da dann ein bisschen besser. Das ja. stimmt schon.
1: Aber vor allem, du brauchst dann halt auch sehr große Kamine, das stimmt schon. Ja. Muss musst ja reinpassen.
0: Stimmt. Also in eurem, das würde sehr eng ja, werden. Würde komisch aussehen. Türchen auf, wupp, <lacht> bereit
1: springen. Ja, cool. Sehr schön. Ja, meine Frage für dich ist heute: In welchem Geschäft, Laden, wie auch immer, würdest du denn gerne mal gratis shoppen gehen?
0: Oh mein Gott! Da
1: gibt es so viele.
0: <lacht> also wenn ich als Kind wäre, würde ich das äh, bei Toys R Klassiker machen, natürlich. Ne? So wie damals diese Kinderserie auf Super RTL mm. als Gewinnerteam. Ja. Ähm, aber heutzutage, ich glaube, ich muss Mediamarkt sagen. Also so ein Technikladen, Saturn, Mediamarkt. Mhm. Ähm, ich glaube so einer.
1: Ja, hätte schon was, ne?
0: Ja, ich würde mir, boah, ich würde mir Konsolen einpacken, ich würde mir neue Computer einpacken, ich würde mir einen neuen Fernseher, äh, Soundsystem, <lacht> boah, was ist nicht alles. Neues Handy. <lacht> was es nicht alles gibt. Ja, doch, das, doch, das ja. fände ich gut. Ja, das ist ein guter Gedanke.
1: Also ich glaube, ich würde auch das nehmen. Oder eine ähm, Bücherhandlung.
0: Oh, auch cool. Auch cool. Aber wenn, man, aber wenn man jetzt auch an das Geld denkt, was wenn man spart, dann, ist dann wäre definitiv so ein die So ein Technikladen definitiv äh, ja, sinnvoller, aber, sag ich aber mal. Buchladen auch. Das ist auch gut. Wobei ich sagen muss, ich lese einfach momentan nichts. Nee, ich lese auch nicht mehr so viel, nicht aber trotzdem kann wirklich. ich nicht genug Bücher haben. Das stimmt, das ist wie so ein Drang. Das, also ja. das ist bei mir auch... Ich muss auch... Ich weiß genau, ich werde das Buch in der nächsten Zeit nicht lesen, aber ich könnte es in der Hand halten und ich könnte es jetzt kaufen und eigentlich einfach möchte ich es auch haben einfach um das Buch zu haben ja aber das ist ja, hm.
1: ja. also ich würde
0: eins auch also
1: entweder so ein Technikladen oder die Bücher Bücher laden. kaufen
0: und Bücher lesen sind
1: glaube ich unterschiedliche Hobbys definitiv also <lacht> das, das auf jeden Fall ich meine ich habe so viele ungelesene Bücher zu Hause und trotzdem könnte ich
0: weiter kaufen ja so ja, ja. ich kenne das Problem ja obwohl ich mir jetzt schon lange kein Buch mehr gekauft habe. Das nee. sollte ich mal wieder tun. Aber da sollte ich erstmal die Bücher, die ich habe, vielleicht lesen. Ne? So, das das ist so, so ein Pile of Shame ja, ja. in der Bücherwelt. Richtig, richtig. Ja.
1: Naja, gut. Ja. Lassen wir das. Super. Wir stellen euch die Fragen auch wieder auf Instagram online. Ja. Als ja, Umfrage, wo ihr mhm. was ausfüllen könnt.
0: Und folgt uns, denn wir knacken bald die 300 Follower.
1: Stimmt. Uns fehlen. Stand heute, Dienstagabend, äh, noch 8 Follower
0: bis zur 300. Mega! Das wäre natürlich ein cooles Ding, wenn wir das vielleicht bis Sonntag schaffen. Das wäre ein cooles Ding, wenn wir das bis Donnerstag schaffen, Leute, denn da hat die andere Geburtstag! Ja! <lacht> <lacht> so als Geburtstagsgeschenk. <lacht> Yay! <Yeah.
1: lacht> ja, dann mache ich auch mal die 30 voll. Yeah. Ja! <lacht> Ja, genau. Und ähm, ich habe auf jeden Fall schon Bilder für meine Geschichte. Die werde ich auch auf Facebook und Instagram wieder online stellen. Katharina wird bestimmt auch noch Fotos finden, weil das ist ja doch ein sehr ja,
0: also, bekanntes ich Objekt. Ich habe mich um Fotos gekümmert, aber sowas geht immer recht schnell. Ja, also vor allem bei sowas
1: Bekanntem. Ja. Ähm, <lacht> da würden sich auch bei den kostenlosen Bilddatenbanken
0: Fotos für sein. Ja. Genau. Und ja, damit. Verabschieden wir uns für heute und wir entlassen euch in eine Woche voller warten, voller Vorfreude genau.
1: <lacht> auf die nächste Folge. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.